1: ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez y como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Estamos en Radio UNAM y agradecemos que nos estén sintonizando. En el programa de hoy vamos a platicar pues, sobre un tema que hemos traído a la mesa varias veces, eh, porque es un tema de primerísima importancia. A veces nos, nos concentramos mucho en el virus y en la enfermedad orgánica que causa el virus del COVID, pero... Pues los impactos en la salud mental son muchísimos y, y el programa de hoy vamos a pues a ponerles algunos datos de este rubro, del de el, el contexto de la, de la salud mental en la pandemia en México. Hemos abordado el tema un par de ocasiones previas, hace no mucho, y pues nos estamos dando cuenta que es fundamental estar, estar trayendo este tema frecuentemente. Para eso volvimos a invitar a David Amaya para que... Pues platiquemos a propósito que en, pues en días recientes acaba de pasar el, el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y el Día Mundial de la Salud Mental. Eh, David Amaya Mora es licenciado en Psicología, luego hizo la maestría en Psicología de las Adicciones y la Especialidad en Promoción de la Salud y Prevención del Comportamiento Adictivo. Y pues es auditor y miembro del Comité de Calidad de la Coordinación de Centros de Formación y Servicios Psicológicos, jefe del Programa de Atención Psicológica a Distancia de la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Y pues lo primero es darte la bienvenida, David. Muchísimas gracias por aceptar esta segunda invitación. A Hipócrates 2.0, bienvenido David.
0: Muchas gracias Mauricio, el placer es mío volver a estar aquí en este espacio, es, pues la verdad me llena mucho de alegría y, y me agrada bastante estar contigo.
1: Acaban de pasar un par de días de visibilización de asuntos de salud mental, que fue el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Por qué no empezamos con esto? ¿Qué pasó este año en particular? ¿Por qué cobra más importancia?
0: Bueno, tomando en cuenta lo que dice la Organización Mundial de la Salud, eh, creo que es importante esta definición. Eh, la salud se define como el estado completo de bienestar físico, mental y social. ¿no? Y se deja ya a un lado eh, cuestiones que tienen que ver con la ausencia de enfermedad únicamente, ¿no? Implica. Mucho más que solamente no estar enfermos, ¿no? Y ya de manera más particular la OMS eh, habla que la salud mental es el estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, trabajar de forma productiva y contribuir a su comunidad. Me parece fundamental tener en cuenta esta definición porque... Eh, en estos momentos estamos pasando por mucho estrés, ¿no? Todas las personas estamos viviendo un estrés importante, ¿no? Desde que, chispas, algo y algo me puede pasar, quizá me contagie o la inseguridad o cualquier otra este, situación pudiera generarnos un estrés, ¿no? Ahora ya hay personas que pueden llegar a estar teniendo problemas financieros, eh, la, la falta de trabajo ha sido grande, ¿Y qué necesitamos en esos momentos? La, la definición nos dice, ¿no? Eh, saber enfrentar los estresores de la vida y además contribuir eh, de manera productiva eh, pues, a la, a la comunidad, ¿no? Y, y creo que es un punto bien bien difícil en nuestro país porque, pues, podemos sacar estadísticas de cuántas personas pueden no tener un trabajo y, y entonces, este, ahí empieza, ¿no?, a coger o pudiéramos empezar a ver la salud mental comprometida.
1: Recientemente se publicó un artículo, pues, muy grande que recaba datos de, de una serie muy grande en Estados Unidos que justamente habla sobre el riesgo que tienen de padecer COVID las personas que tienen alguna enfermedad mental digamos que, que los eh, limita en su capacidad de responder y en su capacidad de adaptarse rápidamente a, a la situación estresante y cambiante, ¿no? Especialmente las personas con depresión y con esquizofrenia tienen una mayor eh, propensión a contagiarse de COVID y a que se complique la, la enfermedad. Entonces, por un lado estamos viendo cómo la enfermedad mental como factor de riesgo para COVID, pero también sí, sí, sí. el COVID y la situación pues como factor de riesgo. Para la, ...para la enfermedad mental.
0: Es bidireccional, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Son más susceptibles... o son ...podemos llegar a ser más susceptibles... Este, ...a que tengamos una... Este, ...escalada de estrés... ...y entonces va a menguar nuestro sistema inmunológico... ...y nos va a ser más este, propensos... ...a tener un, un posible cuadro... ...no solamente de COVID, sino de otra enfermedad. no Ahorita se ve principalmente con el COVID.
1: Ya. Oye... Eh... La vez pasada nos platicaste de una alianza muy grande que hay entre la universidad, en diferentes instancias, la Facultad de Psicología, este, varias direcciones, que no quiero omitir este sus nombres, no me acuerdo de sus siglas complicadas, ahorita nos dirás. Eh, pero, digamos, un esfuerzo institucional de la universidad. Eh, y, una alianza con el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente, con los centros de integración juvenil, con los servicios de salud mental, el, el servicio de línea de la vida que tiene la, la Secretaría de Salud eh, y que la articula a través de otras instituciones, de las, de, de, en, en los estados y en, en otras instituciones, y que están prestando atención a la población abierta, a todo el que lo necesite. Y que, pues, a estas alturas ya tienen datos relevantes de cómo está eh, el impacto, ¿no?, de la epidemia en, en la salud mental. ¿Tienes, ¿Tienes algo de eso ya más o menos actualizado, no?
0: Claro que sí. Esto va a ser, pues, bastante interesante. Bueno, primero te platico sobre cómo surgió y cómo lo estamos llevando a cabo. Es un esfuerzo coordinado entre diferencia, diferentes instituciones. Eh, la Dirección General de Atención a la Comunidad es quien ha generado esta plataforma a través de su equipo de trabajo de ingenieros físicos, este, en coordinación con la Facultad de Psicología y con el Instituto Nacional de Psiquiatría, ESPASU, este, es otra institución de la de la cual la Secretaría de Prevención de Atención y Seguridad Universitaria, está la Secretaría de Salud también cooperando. Es un esfuerzo muy grande, ¿no? Está dentro CIJ, los Centros de Integración Juvenil. También está, eh, pues, dentro de esta eh, <coughs> opción que nosotros estamos brindando, eh, la línea de la vida, eh, operadores de diferentes este, instancias, ¿no? Y, y es un esfuerzo muy grande, pues, para atender la salud mental, ¿no? Eh, eh, Aquí yo creo que es importante citar el trabajo de, de la Facultad de Psicología a través, todo esto surge de, de una instancia que se llama la Coordinación de los Centros de Formación y Servicios Psicológicos, este que está a cargo de la doctora Silvia Morales Chainé y que hemos estado haciendo un gran esfuerzo para que entonces nosotros podamos atender la salud mental de, de la población en general, no únicamente de la comunidad universitaria, ¿no? Eh, te platico, para que nosotros eh, tengamos estos datos, se generó una liga en internet. Es misalud.unam.mx, este, diagonal COVID-19. Cualquier persona en cualquier lugar del mundo, obviamente que hable español, puede ingresar y va a contestar un cuestionario. No toma más allá de cinco minutos. Está programado para que le arroje una serie de preguntas de acuerdo a cómo va contestando, es un algoritmo. Perdón ¿no? David, voy a entonces, repetir sí.
1: eh, la sí, dirección. mi mx lo busca en directo en el navegador o en cualquier buscador y ahí está y se abre una página que dice si, pues al principio, si eres estudiante o si eres académico.
0: Ajá, le da clic en alguno de esos botones que corresponda a su perfil e inicia el cuestionario. Entonces está programado para identificar las respuestas que pudieran sugerir algún tipo de afectación. Yeah.
1: Oye, sintomatologías que le deben de llamar la atención o conductas que le, que le pueden llamar la atención a la gente en la vida cotidiana de, de que les... De que está un poco fuera de lo normal, eh, hacia adicciones, hacia ansiedad, hacia depresión, hacia somatización. ¿Qué, qué, ¿Cómo le podríamos ayudar a la gente a decirle, a ver, si tienes esto, esto, esto y esto, pues mejor habla, ¿no? O hay que hacer algo.
0: Es muy importante el reconocimiento de todos los síntomas que podemos tener en estas situaciones, ¿vale? Vamos a empezar con lo siguiente. Cuando nosotros identificamos que la mayor parte de nuestro día, eh, casi todos los días, durante al menos dos semanas, en el caso de la depresión, que es un padecimiento importante a nivel global, este, empezamos a identificar falta de motivación, por un lado, y el otro, dificultad para experimentar placer por lo que antes nos gustaba, eh, hay que empezar a ...checarnos un poco más. Es decir, son dos de los criterios básicos. Hay más, obviamente, pero los principales, ¿vale? Eh, cuando nosotros tenemos, además, una emoción que es muy intensa y no la podemos disminuir regular, eh, sino que más bien está activada, llámese lo siguiente, enojo, tristeza, ansiedad, que está ocupando nuestra, eh, pues, atención la mayor parte del tiempo... Durante mucho tiempo, este mucho tiempo cuánto es, pues pongamos un periodo de tiempo de cuando menos eh, dos semanas en el caso de la tristeza y en las demás, pues hay que, hay que pensar en a lo mejor un mes. Cuando vemos que esto nos está trayendo dificultades además socialmente, es decir, puede ser que yo empiece a aislarme, ¿no? puede ser que yo empiece a enojarme con toda la gente. Puede ser que yo no quiera salir porque me da miedo, ¿no? Estar con las personas, eh, que yo tenga miedo a algunas otras cuestiones. Cuando empezamos a aislarnos de nuestro medio, de nuestro contacto, y eso ahorita dirán, bueno, pues es que nosotros, eh, la mayor parte del tiempo estamos aislados, sí. Pero entonces vamos a pasar al aislamiento, que también tiene que ver, quizá, con el contacto en redes sociales, con la comunicación a través de, pues lo que se está usando mucho ahorita, ¿no? La, las telecomunicaciones nos está dando, pues, un indicador importante de que algo está mal, ¿no? Este Cuando nos afecta nuestro trabajo, cuando nos, nos está afectando en la comunicación con las demás personas, entonces es importante que pongamos atención en lo que nos está ocurriendo. Si yo empiezo a consumir además sustancias, ¿no? Eh, yo empiezo a incrementar mi consumo de alcohol, de tabaco o de cualquier otra sustancia psicoactiva, algo está ocurriendo con nosotros y es momento de prestar atención. Hay personas que desafortunadamente eh, también presentan a, a veces autolesiones, eh, se hacen daño o ideación, ¿no? Eh, querer hacerse daño, pensar en terminar con la vida es un riesgo importante eh, de, de indicador de, de malestar de una persona, ¿no? Y es momento en el que nosotros necesitamos buscar ayuda, ¿no? Eh, creo que eso es importante, eh, buscar ayuda eh, es un, pues también, un factor protector en la salud mental. Se vale decir, no puedo en estos momentos, me está rebasando el ambiente, me está rebasando mi, mi estrés, mi trabajo, la pandemia como tal, todo lo que está viniendo, se vale decir, necesito ayuda. Pienso, por ejemplo, eh,
1: como como la importancia quizá de, de, de tener una herramienta como la meditación podría ser, ¿no? O, o, o incluso la misma terapia que... que pues capaz que alguien suspendió su terapia, su psicoterapia, que pues buscar regresar a través de cualquier medio eh, o, o retomarla. Si ya alguna vez han hecho, pues conviene quizá dar un regreso a, a nada más a revisar con el terapeuta, ¿no? Algunas cosas, ¿no? No sé, o sea, es una situación absolutamente compleja. Yo he visto, pues he visto personas que que ya les dio COVID 10 veces nada más por su ansiedad y su, <ríe> su somatización, ¿no? Y, y he visto otros que, que llevan cinco días con fiebre y tos y que la negación máxima y que terminan en el hospital porque no reconocieron a tiempo el problema que llevamos siete meses diciendo, cuidado, si tienes tos y fiebre, inmediatamente busca atención, ¿no?
0: Sí, yo estoy de acuerdo en la primera parte y en la segunda, es decir, ¿qué podemos hacer, no? Hay como niveles de atención, eh, es decir, tener autocuidado, ¿y qué es esto del autocuidado? Vamos a empezar como con lo más sencillo, entre comillas, este, vamos a pues, tratar de acostarnos siempre a la misma hora, levantarnos a la misma hora, respetar nuestros horarios de comida. ¿No? Eso le va a dar fortaleza al cuerpo, el cuerpo va a tener un buen sistema inmunológico cuando ha descansado bien y cuando tiene los nutrientes suficientes ¿no? y entonces eso va a poner un primer freno además de que nos va a hacer pues tener una relajación, estar más enfocados con mayor concentración. ¿no? a ah, una persona que a lo mejor está cambiando sus horarios de comida y es común ahorita, ¿no? Pues este, pues nos acostamos a las 2 de la mañana, nos, nos levantemos a las 12, este, comemos a la 1 y mañana comemos a las 5. Hay que, hay que hacernos regular, eso nos va a ayudar muchísimo. Después, optar por prácticas eh, de salud física, ejercicio, ¿no? Es difícil ahorita. Yo, por ejemplo, lo que opté es me compré un rodillo para mi bicicleta que salió mucho más económico que comprar una bicicleta fija, entonces ya me subo un ratito, 30 minutos cuando menos, este tres veces a la semana, y eso, ¿qué es lo que va a hacer? Mantener a mi cuerpo físicamente saludable. ¿no? ¿Se recomienda más tiempo? Sí, sí, es mucho mejor, si sí se puede hacer más tiempo, pero cuando menos eso. Sí,
1: y aprovechar que estamos en un momento de la epidemia en el que se ha permitido la reincorporación, la reactivación de muchas actividades físicas eh, y que se pueden hacer con las precauciones adecuadas, pues con todo cuidado, ¿no? Y con buenos resultados, o sea, puedes eh, andar en bicicleta, puedes ir a nadar, puedes eh, salir a trotar, puedes, ¿no? Ahí ya se abrieron más los parques, este puedes tener cuidado al llegar, al salir, al estar ahí y administrar ese riesgo a cambio justamente de pues de hacer ese ejercicio físico, de liberar esa energía, de, de estimular el cuerpo, ¿no? y de tener eso pues ese beneficio que sí te puede dar el ejercicio.
0: Y, y después de estas entonces ya vienen prácticas un poquito más complejas como bien lo mencionas meditar, ¿no? tomarse un momento en donde podamos despejar la mente escuchar quizá nuestra canción favorita en esos 10, eh, 15 minutos. Eh, ese es hacer un paro a todo el estrés, ¿no? A todo el pico de estrés que tenemos, hacerlo a un lado. Disfrutar un momento muy agradable. Eso puede hacerse de otras formas también. Con un momento lúdico, que tengamos una actividad que nos agrade, ver una película, escuchar música, darnos un tiempo para nosotros, hace que tengamos un cuidado. Y después, pues, ya viene una situación en donde si yo observo que esto me está costando trabajo, podemos acudir a diferentes instancias. Ahorita eh, podemos resolver este cuestionario. Nosotros... Si nos dan el consentimiento, podemos hacer contacto con la gente, hablamos con ellos, revisamos el caso, sugerimos, este, recomendamos y vemos un seguimiento, si es posible, con ellos, este, de manera telefónica, ¿no? Eh, ya sea por medio de la línea de la vida, de CIJ, del programa de atención psicológica a distancia. Este, nosotros estaremos teniendo mucho contacto con las personas para que recobren. Eh, pues digamos, eh, pues por toda esta cuestión del estrés, la desregulación, no que vuelvan a estar regulados.
1: Sí, de hecho, el, a mí me gusta también cuando me habla la gente y me pregunta y me consulta y me pide opinión o lo que sea, como hacerles ver un par de cosas que pudieran estarles causando ansiedad y estrés desde adentro, ¿no? y que, les que su reacción sea esa, que, que es esta idea de estar todo el día viendo noticias o todo el día viendo el, el, el timeline en las redes sociales, no este y cómo avanzan y, y cómo estoy leyendo la opinión de unos y de otros y ya estoy viendo el pleito de unos y otros y ya está fulanito diciendo que es una cochinada y otro diciendo que es otra, y, y, y de pronto yo ya me saturé con eso. Y, y el asunto de... La, bueno, las redes sociales también incluyen el, 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 la mensajería instantánea, no el WhatsApp, cadenas de lo que quieras al alcance de la mano que provienen de gente cercana y que de pronto pueden tener una resonancia diferente, que no es lo mismo estar viendo a alguien lejano opinar o, o, o reproducir un mensaje que, que alguien ya muy cercano, no un tío, un primo, un hermano, este un hijo, un papá, que están viendo ahí todo lo que está mandándose por las redes que, que alcanza a ser, yo diría, tóxico, más allá de informar y de empoderar, termina siendo tóxico. Y, y el asunto de la alimentación, porque justamente ahorita, ¿no? Que estamos haciendo home office todos y tal, y no te das cuenta y son las dos de la tarde y tú ya llevas cinco cafés, ¿no? Este, cuando antes solo te tomabas uno, o... O cuando no estás haciendo algo para eliminar todo ese estímulo que te pone el café, ¿no? Y entonces, uh -huh. pues es, bájale al café, bájale al té, bájale a los estimulantes en general, ¿no? Ni cosas muy picantes, ni cosas con mucha grasa, ni cosas con mucho azúcar, condimento, ¿no? Todo eso, bájale al café y toma mucha agua, descansa, come bien. Y con eso, yo creo que sí tiene un impacto... En, en, en cómo estás enfrentando el, el momento.
0: Totalmente, sí, 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 yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Tenemos una cantidad de información negativa, podríamos decirla, nos puede afectar mucho. Tenemos una cantidad de manera de adquirirla desde el WhatsApp, redes sociales, noticias, incluso hasta a veces ya llegan las alertas directamente a tu bandeja, ¿no? Es complicado lidiar con eso cuando además no tenemos la posibilidad de rectificar mucha de esa información y si lo sumamos con malos hábitos vamos a llamarle así este hacen un cóctel muy bueno para que nosotros empezamos a, a menguar nuestra salud tanto física y, y eso también va a acarrear nuestra salud mental
1: ok david vamos a repetir el dato de el centro de atención telefónica de la facultad de psicología teníamos un teléfono me imagino que sigue siendo el mismo, 50 es el mismo. 55 50 25 08 55 de lunes a viernes de 9 a 18 horas hay un profesional de la salud mental al otro lado de la línea llamen no importa que, que crean que no es importante o que si sí es si tienen ganas gusto necesidad llamen y alguien está ahí para ayudarlos es para todo público no solo es para la población de la para la comunidad universitaria, es para todo público y me imagino que han ayudado muchísimo, ¿no? Sí,
0: sí, definitivamente eh, tenemos una solicitud impresionante. Siempre las llamadas de, de demanda, vamos a llamarle así, van a acceder a la capacidad que tenemos de atención. Por eso también hay otras formas de contactarnos. Esta liga, por ejemplo, este nos ayuda mucho a, a depurar las llamadas. Eh, queda... Atendida a la persona, va, si ofrece el, el consentimiento, y, y pues estamos ahí, ténganos un poco de paciencia, lo diré también, este Mauricio, la, a veces nuestra línea está saturada, eh, pero tenemos un beneficio que es que en muchas ocasiones brindamos un seguimiento a la persona, ¿no? Y, y entonces la siguiente semana puede marcarle al profesional de la salud, este, y vamos a revisar cómo está avanzando el caso. Ya,
1: sí, y que sí sirve porque identifican, no identifican a veces con tres o cuatro preguntas que te hacen, identifican una situación de riesgo y te pueden canalizar oportunamente a servicios de ayuda, a servicios de emergencia, a lo que sea, pues.
0: Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, ahorita que lo mencionas, es muy interesante ver lo que empieza a generar, eh, pues digamos, la, el final del año. ¿no? Hemos registrado en otros años, este, principalmente los dos anteriores, que por ahí de septiembre y octubre la ideación suicida empieza a incrementarse. ¿No? Entonces, es algo que identificamos nosotros en la estadística que tenemos. Vemos un incremento en el consumo de sustancias, pero también un incremento en este riesgo de suicidio. ¿no? Principalmente pensamientos de querer quitarse la vida, eh, algunos intentos también, o en menor medida, pero pues aunado a la situación que estamos experimentando, pues sí hemos visto que las llamadas eh, de estas problemáticas se incrementan de manera significativa e importante.
1: Ok, y pues justamente ahí habrá alguien que, que pueda ayudar no, no duden en, en llamar, en buscar esa ayuda. Y pues no sé con qué nos, ¿con qué nos podemos ir de este programa hoy, David, eh, además de recordarle a la gente que pues, no están solos... Vamos a salir de esto, está terriblemente complicado, pero lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mejor que muchos países. Podemos ver que países que están, sube y baja, sube y baja, con, con problemas pues también muy importantes. Me parece que en México hemos hecho como sociedad también una respuesta importante y, y, y pues tratemos de mantenerla. ¿Con qué, ¿Con qué nos despedimos, David?
0: Es un momento complicado. Y se vale sentirse mal, ¿no? Se vale estar enojado, se vale estar triste, se vale sentir frustración. Sin embargo, cuando veamos que esto está impidiendo que nos adaptemos a nuestro medio, vamos entonces a buscar la manera en la que podemos, o hay que buscar la manera en la que podemos regresar a momentos que son agradables, regresar a emociones en donde nos podemos sentir bien. A veces... No es posible hacerlo solo y no pasa nada, ¿no? No está mal pedir ayuda, al contrario, pedir ayuda es un factor de protección para nuestra salud mental. Vamos a, podemos marcar a las líneas, podemos acercarnos a nuestros familiares, a nuestros amigos, platicar cómo nos sentimos y si es necesario que tengamos el contacto con algún profesional de la salud, la ayuda está eh, esta es una opción que nosotros brindamos. Estamos preocupados por brindar la mejor atención, una atención de calidad a las personas que nos contactan y hacemos un esfuerzo para que puedan tener un mejor desenlace de la situación que están presentando.
1: Buenísimo, David. Pues eh, un aplauso también a ese personal que está ahí, eh, del otro lado de la pantalla, del otro lado del teléfono. Finalmente es son también primeros respondientes ¿no? en esta en esta emergencia que ya duró muchísimo. Pues David Amaya Mora, eh, maestro en psicología, eh, jefe del programa de atención psicológica a distancia de la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Muchísimas gracias por haber venido otra vez a Hipócrates 2.0 y David, muchísimas gracias otra vez.
0: A ti Mauricio, muchas gracias por la invitación y cuando quieras estamos de vuelta.
1: Pues con esto nos vamos, esperamos que nos acompañen la próxima semana. Yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0 y pues sigan en sintonía de Radio UNAM. Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha.
0: Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación
1: en Hipócrates 2.0.